0: Bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et je recevais Suzanne Zaccourt. Euh, Suzanne qui est autrice, qui est chercheure, euh, militante, féministe, euh, mais également doctorante à l'Université d'Oxford en droit. Euh, donc, aujourd'hui, je la recevais pour parler d'antispécisme, parler des droits animaux, euh, de l'exploitation animale et des liens possibles avec le féminisme. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai fait mes petites recherches et je voyais qu'entre 68 et 80 des activistes pour les animaux seraient des femmes. Euh, donc, je trouve que vous allez voir, le balado d'aujourd'hui explique un peu euh, pourquoi les femmes et les animaux ont des luttes communes, si je pourrais dire, euh, voilà, donc je vous laisse sur l'épisode pour en apprendre davantage sur un sujet je crois qu'on ne connaît peu, euh, donc d'où l'importance et, et euh, la pertinence de recevoir Suzanne Zakour aujourd'hui. Bon épisode!
1: C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect,
0: dans le respect de l'intégrité de nos corps, on peut...
1: Protégeons! Aidons, écoutons,
0: respectons les survivants. C'est la culture du viol! Mmh. Bonjour Suzanne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au balado. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Euh, en fait, nous, comment on te connaît, c'est par ton livre « La fabrique du viol » Euh, que nous, au Calax, on lit et relit, on, on le prête à des femmes. Euh, c'est vraiment un, un ouvrage, je trouve, qui résume bien, ça ressemble à quoi, les agressions à caractère sexuel, on, il y a le consentement aussi qui est abordé et tout ça. Euh, mais aujourd'hui, je te reçois pour une autre raison que je vais euh, parler un petit peu plus tard, mais j'aimerais que tu commences par te, t'introduire, en fait, c'est qui Suzanne Zaccourt, c'est quoi ton parcours tout à
1: fait, mais premièrement merci pour les belles paroles. Ça fait toujours tellement plaisir d'entendre là, que la fabrique du viol est utilisée euh, mm-hmm. dans la communauté. Alors euh, oui, je, bon, je m'appelle Suzanne Zakour, je suis chercheuse, autrice, conférencière, féministe. Donc euh, je fais de la recherche principalement en droit de la famille, en droit criminel, violence conjugale. Donc euh, au moment où on se parle, je complète un doctorat en droit à l'université d'Oxford. Peut-être que d'ici que le podcast Paraît-ce sera terminé. Euh, sinon, je travaille dans le domaine euh, des droits des femmes. Donc, en ce moment, je travaille pour l'Association nationale femmes et droits. Sinon, j'ai toujours été impliquée dans le milieu féministe, principalement comme euh, autrice et conférencière. Donc, euh, j'ai des livres sur la langue et le genre. Je donne des formations sur la rédaction inclusive, mais aussi sur les violences sexuelles. Euh, donc, c'est un petit peu tout ça. Et euh, je suis aussi, à mes heures perdues, il n'en reste pas beaucoup malheureusement, mais euh, militante, antispéciste. Et euh, j'essaie d'intégrer les liens, ou de, de lutter contre les violences tant vers les femmes qu'envers les animaux. Et donc, euh, je t'en dirai plus dans quelques okay. instants.
0: Mais <rire> ben là, le balado sort la semaine prochaine. Je sais pas si oh. <rire> tu vas en terminer ton doctorat. Ah oh, non, c'est si après d'abord <rire> Mais wow, c'est, mais en tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant. Là. Euh, bon, déjà aujourd'hui, tu as parlé d'antispécisme. On peut parler, mettons, des termes aussi écoféminisme. Il y a comme plusieurs thèmes là, pour euh, englober tout ça. Euh, finalement, c'est quoi les termes les plus utilisés pour parler de cette problématique-là qui est euh, les liens entre féminisme, antispécisme, animaux, euh, femmes, droits des femmes? C'est quoi la problématique qui englobe tout ça?
1: Alors, effectivement, il y a beaucoup de termes et puis, euh, bon, les mots, c'est toujours important. Moi, les mots qui me parlent le plus, c'est « féministe-végane » ou « végane-féministe », parce que je trouve que « végane », ça met l'accent sur, euh, disons, notre activisme au quotidien, comment on se, s'oppose aux violences. Mais sinon, euh, il y a beaucoup de gens qui vont plutôt parler d'antispécisme, qui met plus l'accent sur l'aspect politique, collectif systémique. Donc, on peut parler d'antispécisme ou de féminisme antispéciste. Il y a aussi euh, l'expression écoféministe, comme tu l'as mentionné. C'est une expression que j'utilise moins. Euh, l'écoféministe, c'est plus large. Donc, ça peut ça peut englober euh, la question animale, mais ça peut être aussi plus la question environnementale. Donc, disons que c'est, ça réfère à plusieurs approches avec lesquelles je suis moins familière Donc, moi, j'aime bien parler... Euh, soit d'antispécisme, de véganisme ou, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des violences, en fait, tout simplement. Les violences sexuelles, sexuées, sexistes, qu'elles mm-hmm. soient dirigées envers les animaux ou envers les femmes.
0: Puis, c'est quoi l'antispécisme?
1: Alors, l'antispécisme, c'est euh, une position, euh, disons, éthique, philosophique, morale qui s'oppose aux discrimina- discriminations sur la base de l'espèce. Donc, c'est un terme qui est construit un peu comme sexisme, racisme, qui serait la discrimination basée sur le sexe ou le genre euh, et la race ou l'ethnicité. Donc, pour euh, l'antispécisme, on s'objecte aux spécisme, donc la discrimination sur la base de l'espèce qui, euh, globalement, en fait, c'est. Euh, la domination humaine, mais également le fait de traiter différentes espèces différemment. Donc, euh, ce qu'on fait à un cochon, on ne le ferait pas à un chat, par exemple. Mais euh, ce qui est principalement en cause, disons, c'est la façon dont les êtres humains traitent d'autres animaux, simplement sur la base du fait que ce ne sont pas des êtres humains.
0: OK. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à cette problématique-là, exemple dans ton parcours féministe et où, je ne sais pas s'il y a des liens avec ton parcours...
1: Euh... Euh, universitaire ou euh, académique? Là. Ben en fait, la première fois que j'ai été un peu confrontée à cette problématique, j'étais euh, végétarienne à l'époque et j'étais au cégep. Et, et je me rappellerai toujours de ce moment-là, c'est une fille dans ma classe de philo. Euh, on parlait d'exploitation animale, donc je n'étais pas végane à l'époque, mais qui vient me voir. Et elle, d'ailleurs, je pense qu'elle était omnivore. Là, elle me disait ça juste comme ça. Et elle me dit, c'est tu sais, euh, moi, mon, mon oncle, il travaille là, dans, dans l'industrie, puis les vaches laitières sont traitées aussi pire que que les bœufs. Tu sais, pourquoi tu serais végétarienne? Ça, c'est un peu absurde. Puis moi, évidemment, j'ai eu la même réaction que tout, n'importe qui aurait dans ces circonstances. Super défensive. Ben non, ça n'a pas rapport. Un, les animaux ils sont tués, puis les autres ils sont pas tués. Tout ça, c'est faux, là, mais c'est ce qu'on pense. Moi, j'ai, à l'époque, c'était un petit peu avant la popularité là, des YouTube, Facebook, mm-hmm. euh, les blogs, etc. Je connaissais aucune vegan. Donc, c'était pas très euh, sophistiqué, là, ma, ma réflexion. Euh, donc, j'étais super défensive, mais ça m'est vraiment resté dans l'idée. Puis moi, j'ai, j'ai comme toujours été féministe. Puis cette idée de dire, euh, euh, c'est, c'est pas vrai là, que les vaches sont pas tuées. Euh, mais c'est l'image qu'on se fait on se dit ah ben dans le fond les animaux mâles faut pas les tuer mais les animaux femelles si on les exploite pour leur reproduction ça nous dérange pas c'est un petit peu ça la logique implicite du végétarisme je me fais mm-hmm. pas beaucoup d'amis quand je dis ça mais donc ça a commencé un peu à me travailler puis plus j'avançais plus je voyais les liens euh, c'est un peu comme avec la culture du viol une fois que tu le vois tu peux plus euh, ne plus le voir donc j'ai commencé à vraiment voir les liens et comme moi j'ai un public euh, disons qui me suit qui est, qui est vraiment féministe euh, c'est un peu ça, ma mission, c'est d'expliquer l'exploitation animale dans des termes que les féministes vont comprendre et euh, pour qu'elles se sentent interpellées. Donc, euh, peut-être juste une petite parenthèse, qu'on peut faire des liens similaires, ils ont été faits avec les enjeux de racisme, avec les enjeux des Moi, je parle plutôt du féminisme parce que c'est mon domaine d'expertise euh, et non pas parce que, disons, c'est le seul parallèle ou le meilleur parallèle qu'on peut faire, c'est un parallèle qu'on peut faire.
0: Oui. Puis, justement, ça a été quoi les... Ben déjà, tu sais-tu, euh, ça l'a parti... Euh, c'est quand les premières fois, mettons, qu'on a entendu parler des liens entre euh, les courants féministes et l'exploitation
1: animale? Alors, on peut dire, en euh, quelque part, que ça a toujours été présent... Euh, dès les débuts des luttes féministes, c'est toujours un peu difficile de dire où les luttes féministes commencent. Oui, exactement. Ça soulève plein de questions, donc que je vais faire une réponse très générale. Mais par exemple, chez les suffragites, il y en a beaucoup qui étaient végétariennes. Euh, dans dans la, littéra- la première littérature féministe, euh, disons occidentale, on voit les thèmes des animaux, du végétarisme, du véganisme. Euh, ce qui a vraiment mis, disons, le sujet sur la map, en quelque sorte, c'est le livre de Carol Adams, « Sexual Politics of Meat », euh, qui euh, explique un petit peu tout ça euh, de façon euh, historique et y compris dans la littérature, euh, dans les combats politiques. Euh, mais on voit plein d'anecdotes, disons là, même si c'était pas nécessairement un mouvement organisé, on voit plein d'anecdotes, par exemple de d'organisations qui voulait s'assurer que les femmes et les enfants et les animaux étaient pas battus dans les mmh. foyers euh, ou, de par exemple, de premières femmes qui ont étudié en médecine et qui ont refusé de faire des vivisections. Donc, euh, c'est un peu partout, euh, ce lien-là. Et euh, la lutte pour les animaux ça a toujours été, en quelque part, une affaire de femmes, euh, même si on a des hommes qui sont très, très visibles. Et ça le reste, c'est, ça, ça le demeure à ce jour. Euh, le mouvement végan est principalement porté également par des femmes jusqu'à aujourd'hui.
0: Ouais, puis même, je sais pas ça me sonne une cloche, parce que, euh, tu sais, autant que, je veux dire, l'on s'entend, si on parle, mettons, du fait de toute l'exploitation animale, les animaux ont très peu de droits, là, mais en termes, mettons, de... J'écoute le le documentaire sur Chantal Degg, puis euh, à un certain point dans le procès, ils font comme euh, un parallèle comme quoi on est en 89, puis que là, c'était établi que les animaux, il y avait quelqu'un qui avait eu une amende parce qu'il avait euh, maltraité un animal, puis que, bon, les les animaux commençaient à avoir certains droits, entre guillemets, Euh, mais que les femmes, elles... Se faisait encore amener en cours pour ne pas avoir droit d'avorter. puis tu sais, il y a quand même, des fois, les, les, ces débats-là se chevauchaient comme euh, euh, à une certaine époque. Mais on s'entend que les, si on parle vraiment des droits globaux des animaux, bien, s'il y a encore de la viande dans toutes les épiceries, je crois que c'est que c'est pas euh, considéré, mettons, pleinement. Mais ça reste qu'il y a quand même eu une époque où on a commencé à faire, certains droits en lien avec la violence, la
1: maltraitance faite aux animaux. Ben en fait, je vais juste réagir à cette anecdote parce que, euh, dans le fond, des fois, on voit ça, là, on va prendre quelque chose de super anecdotique. Euh, on n'a pas le droit de, euh, dans mm-hmm. certains cas, de couper la queue d'un chat et donc les, les animaux ont plus de droits que les femmes ou vice-versa. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment largement rejeté dans l'intersectionnalité. On mm-hmm. peut pas dire... Euh, c'est, c'est des comparaisons. Je, je, je vais aller donner des exemples. Je vais pas en donner parce que c'est justement des choses qu'on devrait pas dire, qu'on ne devrait pas faire. Donc, mm-hmm. disons, la première étape là pour comprendre un peu les, les liens dont on parle, c'est de voir l'exploitation animale et, euh, ou la lutte contre l'exploitation animale contre comme un mouvement social et une question de justice. Et là, ça devrait nous faire un peu des red flags là, d'avoir ce genre euh, de discours parce que c'est un peu le oppression Olympics. Là. Il y a y, les animaux il ben, y a plusieurs catégories d'animaux en droit, mais mettons les animaux de ferme, ils n'ont aucun contrôle sur leur reproduction. Il n'y a pas une vache qui peut dire, moi, après le sixième veau, ça ne me tente plus, je mm-hmm. veux un avortement, ça n'existe pas. Puis ce n'est pas ça non plus vraiment la question. Donc, c'est facile de donner plein d'exemples où les, les animaux ont moins de droits que les femmes, on peut les tuer en, mm-hmm. en toute impunité. Euh, c'est vrai que dans certaines circonstances précises, les animaux peuvent géné- aller chercher plus de sympathie généralement les animaux domestiques, euh, c'est-à-dire dits de compagnie, et non pas les animaux fermes. Mais euh, donc plutôt que d'essayer de mettre un peu en compétition, je trouve ça plus utile de dire, c'est pas vraiment ça la question. En fait, les hommes qui sont violents envers leurs femmes et les hommes qui sont violents envers leurs animaux, c'est les mêmes. <rire> c'est ça qui est, c'est ça qui est fascinant. Donc, euh, dans le fond, euh, de mettre ces choses-là en relation et aussi d'examiner les manières dont les violences envers les animaux sont aussi euh, genre et sexualisé, Donc, euh, c'est là où euh, on s'inspire en quelque part de l'intersectionnalité pour mieux comprendre, plutôt que de mettre un peu en compétition là, deux mouvements qui sont ultimement, qui, qui luttent pour, pour des choses qui sont euh, compatibles, voire similaires.
0: Oui. Puis fait déjà, on peut voir, mettons, dans les textes puis dans les, les, les différentes... Euh lutte historique féministe, que les, la situation des animaux était abordée. Ça a été quoi, mettons, euh, dans les dernières décennies, tu sais, dans les mouvements féministes des années 70-80, ça a été quoi les perspectives qui ont été amenées sur l'exploitation animale? Qu'est-ce qui était mis de l'avant pour, euh, pour dire, euh, ben, il y a des choses qui sont similaires dans nos luttes, puis il y a euh, finalement une exploitation qui est aussi qui est genrée dans l'exploitation animale? Mm-hmm. Mais une chose qui, est,
1: historiquement, a été relevée, euh, c'est un petit peu la, l'aspect des violences par rapport au corps. Donc, il euh, y a des femmes qui, euh, par exemple, parlaient des, euh, des examens médicaux qui étaient souvent assez violents et dont la médecine n'a pas toujours été l'amie des femmes et qui disaient, euh, des femmes qui disaient quand je vois un, un chien euh, être, euh, dans une vivisection, je, je, on dirait que je me reconnais sur comment je me sens euh, quand je fais, quand je vais voir le gynécologue. Donc, il y a comme une certaine euh, sympathie naturelle ou euh, proximité euh, qui s'est développée. Puis on peut, comme je le disais aussi, euh, plutôt les violences familiales, c'est un, ce sont globalement les mêmes violences là, que, ou les mêmes personnes qui vont être violentes envers des animaux et, et envers, par exemple, leurs conjointes, les enfants. Euh, une autre façon de voir un petit peu le lien, c'est de dire, dans les deux cas, on parle d'une discrimination qui est arbitraire et qui est basée sur une caractéristique biologique ou une identité qui est immuable. En d'autres mots, euh, moi, je suis traitée d'une certaine façon parce que je suis une femme. Euh, je n'ai pas choisi euh, de naître femme. Euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui fait partie de mon identité, qui devrait être respectée. Et euh, je n'ai pas non plus choisi de naître humaine. Et j'aurais pu naître poule, et ma vie aurait été complètement différente. Et euh, la, la discrimination est arbitraire parce qu'elle n'est pas basée sur... Il y en a qui vont dire « Non, mais ce n'est pas arbitraire parce que les animaux, on devrait les traiter comme ça parce qu'ils sont naturellement inférieurs. » Mais on a dit la même chose des femmes. Euh, on a dit la même chose des personnes handicapées. Donc, c'est, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas de justification pour, euh, pour ces discriminations. Donc, ce que nous invite, disons, le, l'antispécisme féministe ou, ou le véganisme féministe, c'est de voir les animaux comme un groupe marginalisé. Donc, un groupe marginalisé qui est victime de violence, victime d'oppression, victime de discrimination arbitraire. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'à travers notre histoire, les femmes ont été animalisées pour justifier leur oppression et les animaux ont été féminisés pour justifier leur oppression. Donc, ça montre en, en quelque part à quel point les, les enjeux sont liés. Par exemple, les, les femmes ont toujours été considérées plus près de la nature, plus dans l'instinct, plus dans l'émotion. Donc, un peu comme des animaux, euh, et les femmes le disent, « Ah, oh, je suis traitée comme de la viande. Euh, » Tu sais, les, les femmes sont traitées comme un morceau de viande, mm-hmm. euh, qu'on, qu'on parle de, de violence sexuelles, pornographie, etc. Donc, le lien, il, il est un peu déjà là. Et euh, de même, il y a des exemples vraiment fascinants. Carol Adams, elle en, elle en répertorie sur son site web, euh, comme « The Sexual Politics of Meat », mais des exemples où des, des publicités pour euh, des produits de l'exploitation animale euh, par exemple, viande, œufs, etc., euh, va être, on va faire des publicités hyper sexualisées, voire érotisées, et euh, où on, les animaux qui sont dépeints sur ces publicités sont super maquillés, présentés extrêmement féminins, parce que ben, si c'est comme une femme, c'est bien plus facile de se dire « je ne vais pas respecter son consentement, je vais l'exploiter, je vais le manger, euh, she's asking for it », en quelque sorte. Mm-hmm. Donc, euh, ce qui est super intéressant, c'est que du point de vue de... La lutte, disons, contre les violences, il reste beaucoup à faire pour reconnaître ces liens-là, mais du point de vue de l'oppression, les, ces liens, ils sont déjà là, ils sont partout, et euh, les femmes sont quelque part traitées, entre guillemets, comme des animaux, parce qu'être un animal, ça veut dire qu'on peut nous maltraiter. Donc, mm-hmm. c'est là où, euh, pour certaines personnes, toutes les oppressions sont en quelque sorte liées, parce qu'elles se basent toutes sur une hiérarchie qu'il y a des groupes qui ont le pouvoir et qui sont supérieurs et qui peuvent traiter des groupes inférieurs avec violence et discrimination. Et que le groupe inférieur, ça peut être euh, des femmes, des personnes racisées, des personnes handicapées, des animaux.
0: Puis, euh, on dirait, c'est peut-être une question ou un commentaire que tu as déjà eu, là. Qu'est-ce que euh, tu dirais, à quel, parce qu'on dirait que c'est une des premières critiques que j'imagine qu'il doit y avoir par rapport à, à ça, là. c'est justement bien, le fait que... puis on, on on entend souvent ça là, quand on parle de véganisme ou même juste de végétarisme ou peu importe, mais le fait que, c'est le cycle de la vie, là, le « circle of life », puis que, mm-hmm. euh, l'être humain, c'est comme ça qu'il a débuté là, sa vie, si on retourne à des, des milliards d'années, de « je mange des animaux pour survivre, et les animaux mangent d'autres animaux », euh, mm-hmm. Comment tu appelles ça? Pas le cercle à vie, mais il y a un nom vraiment précis
1: pour ça. Là, La chaîne les... alimentaire. Oui, mais c'est ça. Oui, ben, tout à fait. Ben, c'est, c'est, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on naturalise les violences. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans toutes les luttes.
0: Mm-hmm.
1: Euh, en fait, je dis ça un peu vite, là, mais dans toutes les oppressions, c'est quelque chose qui est super commun. Euh, les animaux sont faits pour être mangés. Les femmes sont faites pour porter des enfants et faire le ménage. Euh, les personnes racisées, les personnes noires sont faites pour le dur labeur. Là, évidemment, je ne pas me citer en contexte. Là, c'est <rire> c'est disent. Euh, donc, euh, cette naturalisation, en fait, ben, moi, je m'adresse surtout à des féministes, puis je pense que ce podcast aussi, donc on, oui. <rire> on peut, on peut s'impliquer. Si on n'accepte pas cette, ce, ce narratif-là, on dit ben non, le fait que quelque chose existe depuis longtemps, ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. C'est un peu la même chose. Euh, après ça. Il y a beaucoup de failles méthodologiques dans l'argument parce que euh, chasser une antilope et manger de la, de la viande d'antilope euh, crue et non assaisonnée et, et une fois par semaine ou par deux semaines, si tu as la chance d'être capable d'en chasser, c'est pas tout à fait la même chose qu'aller au supermarché puis euh, acheter des, des laits, du, du lait d'une vache qui a été traitée dans des conditions qu'on peut même pas imaginer, ou des oeufs d'une poule qui qui a jamais vu la lumière et, et qui, qui va mourir d'avoir produit trop d'eux euh, quand elle est encore enfant. Donc, c'est, c'est vraiment... C'est deux, c'est, c'est deux choses qui ont rien à voir. Et euh, dans un cas, c'est la nécessité et la survie. Et dans l'autre cas, c'est le choix conscient. Mm-hmm. Donc, c'est, donc, c'est pas comparable. Mais même si ça l'était, euh, ce qu'on dit sur euh, les violences sexuelles, la violence conjugale, c'est pas parce que ça existe depuis longtemps que c'est correct. Au contraire, <rire> des fois, c'est, c'est une raison de plus pour, pour se poser des questions. Donc, euh, c'est un, peu, c'est un peu ça la réponse, tu Puis c'est un peu là où, quand les... Là, je, je, je déraille un petit peu, mais quand les gens sont confrontés pour la première fois à l'antispécisme, les gens vont poser des questions, pardonne-moi l'expression, des questions niaiseuses. Mais, en fait, on sait déjà les réponses à tout ça, c'est juste qu'on les applique pas aux animaux parce qu'on a un énorme conflit d'intérêts, mais... Comme féministe, on a tellement de connaissances déjà et donc on est capable déjà de trouver la réponse. Et c'est un peu comme ça que moi, j'ai progressé euh, dans mon cheminement. Je n'ai pas étudié euh, l'éthique animale, mais je me suis dit, il y a bien des choses que je comprends déjà grâce au féminisme et ça m'aide à comprendre d'autres luttes. Et ce n'est pas toujours... -hmm. Tout n'est pas pareil. Et puis, il faut apprendre des choses, des luttes spécifiques. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre des revendications de d'autres groupes marginalisés, euh, personnes racisées, handicapées, etc. Euh, encore une fois, en reconnaissant les spécificités, mais ça nous permet de comprendre, ben oui, mais si je dis, ben là, je trouve qu'ils exagèrent dans leurs demandes, tu dis, ah, ben attends, comment je me sens, moi, quand, quand les hommes me, me font cette critique? Donc, c'est un peu la même chose avec les animaux. Je trouve qu'on on peut euh, déjà aller chercher quand même beaucoup d'intuitions ou de, d'intuition, de connaissances euh, parce qu'on comprend comment ça fonctionne l'oppression, même si on ne comprend pas nécessairement les nuances de, euh, du spécisme.
0: Ouais. mais C'est vrai qu'avec euh, avec nos lunettes féministes, c'est plus facile de comprendre ça, mais je serais quand même intéressée, si euh, t'en, t'en as, là, comme ça, de savoir ça peut être quoi les questions justement, niaiseuses, ou... parce que je trouve que c'est important de comme, déconstruire tout ça, parce que même, comme je te disais, j'ai eu euh, la chance d'avoir un cours universitaire là-dessus, mais je veux dire, euh, sinon j'avais jamais vraiment entendu parler d'antispécisme.
1: Ah wow, les questions de dit il y en a tellement. Il ben, y a toutes les, y a les questions euh, de nutrition là, qui ne sont pas super intéressantes pour ces ah, ouais. fins. Où est-ce que tu prends tes protéines? Mais euh, sinon il euh, y a aussi des, des questions. Moi, ce qui me revient le plus souvent, y compris dans les milieux féministes, c'est Ouais, mais et les, les Inuits qui vivent dans le Grand Nord et qui n'ont mm-hmm. pas accès à des légumes. Ou euh, ah oui moi moi j'ai déjà entendu une, une personne qui me dit moi je, je trouve ça important de manger de la viande parce que y a des missionnaires qui vont en Afrique puis qui disent aux gens de pas manger de la viande puis c'est tellement colonialiste je suis comme ok sans quoi c'est la faute du poulet <rire> que tu es en train de tuer que mm-hmm. tu sais fait, fait que ça je trouve que c'est vraiment le réflexe et, et souvent ça vient de personnes blanches et aisées et éduquées qui vont dire oui mais ton message s'applique pas aux personnes euh, handicapé ou autochtone ouais. ou pauvre. Et ça, pour moment, c'est extrêmement invisibilisant J'ai une, j'ai une très bonne amie euh, qui travaille sur euh, les questions, justement, de, d'antispécisme et de féminisme et qui est elle-même handicapée et elle est tellement tannée de se faire dire « oui, mais le véganisme, ça marche pas quand t'es handicapé » par des gens qui ne sont pas ah. handicapés. C'est... Pis ça, Je la comprends même chose... pas le
0: lien. Là. Ben,
1: c'est ça, la même chose pour, euh, pour le, les, les personnes autochtones. T'sais, les... T'sais, si toi, t'es pas une personne autochtone et que tu vis pas dans un désert alimentaire, en quoi est-ce que ça te le fait que d'autres personnes peut-être seraient pas capables d'être légales ça te justifie toi c'est ouais. comme dire des fois il y a des personnes qui sont forcées là, de de tuer quelqu'un tu sais tu te dis tu quelqu'un ou, ou je te tue tu sais, as pas le choix donc moi aussi je vais le faire mais ben non mm-hmm. <rire> si toi t'es pas forcé le faire pourquoi tu le ferais donc c'est souvent des des réactions euh, ce qui viennent du fait de, de pas s'y connaître, puis on est toutes passées par là, là. tu sais, je dis c'est la question est niaiseuse, c'est pas dire la personne est niaiseuse, ben non. on est toutes passées moi aussi j'ai dit des choses de même, mais, euh, mais il faut reconnaître que nos premières pensées qu'on entend parler du sujet, ce ne sera peut-être pas genre la pensée la plus innovante, là. Ça va, c'est sûr que ça a mm-hmm. des choses que tout le monde a entendu plein de fois, euh, oui, mais si jamais les carottes souffrent, on a ça le cri de la carotte, euh, si les légumes aussi souffrent, c'est toutes sortes de questions auxquelles... T'sais, je dirigerais nos auditrices, il y a plein, plein de gens qui ont pris la peine d'y répondre super attentivement. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant de me concentrer sur, sur les aspects plus féministes. Mais euh, je pense que ça vient du fait, on a un énorme conflit d'intérêts. Les humains, on profite du corps euh, et des, des sécrétions et du travail des autres animaux. On en profite psychologiquement, on en profite financièrement, on en profite gustativement. Donc, évidemment qu'on va chercher toutes les excuses. Mm-hmm. Et euh, c'est un peu la même chose qu'on peut faire par rapport à d'autres luttes où on est nous-mêmes le groupe oppresseur. On va toujours trouver des excuses pour dire que dans le fond, ce que je fais, c'est correct. Mais c'est important d'apprendre à se remettre en question. Sinon, on va tous rester euh, des, des féministes blanches qui ne comprennent rien à aucune... Euh, ouais. Pour donner mon exemple.
0: Bien, c'est ça que je trouve euh, intéressant parce que mon meilleur ami est Inuit justement. Puis je pense qu'il doit avoir une dimension aussi culturelle... À, ben, J'imagine que pour l'instant, le, ce mouvement, bien, c'est pas nécessairement ce mouvement-là, mais cette façon-là de penser ou de voir les liens entre euh, l'oppression des femmes et des animaux doit pas exister partout encore, tu sais. Puis euh, exemple, je pense que euh, si je me fie, mettons, à mon ami, ben, lui, tu sais, à coup de joie, c'est pas nécessairement parce que, tu sais, maintenant, je veux dire, ils vont se faire des sautés de tofu, puis ils vont se faire plein de trucs, mais euh, de manger du beluga, ben, ça va être plus une activité... Euh, c'est culturel, si on se réunit, on fait ça ensemble, c'est comme un... Fait, j'ai l'impression que peut-être, euh... mais je comprends la, ce que tu dis, là le, la personne blanche qui justifie ça alors que c'est zéro sa situation, mais j'ai l'impression que peut-être dans certaines communautés où euh, il y a aussi l'aspect culturel relié aux animaux, tu sais, puis euh, c'est sûr que si, mettons, on compare... Euh, c'est sûr que dans la, la hiérarchie, mettons, du respect animal, malgré qu'il y ait mangé à la toute fin, je pense quand même qu'il euh, y a certaines communautés qui ont beaucoup plus de respect pour la vie animale que euh, les Occidentaux et les fermes, euh, euh, les, les grandes industries, mettons.
1: Ben, moi, ben, probablement, tout est toujours... toutes les cultures exploitent les animaux. Donc, c'est toujours culturel, exploiter les animaux. Et il y a beaucoup de choses qui sont culturelles, ça ne les rend pas correctes. Euh, donc, je juste préciser ça de façon générale. Moi, euh, ça ne m'intéresse pas de commenter sur ce fait-là particulier parce que je pense que c'est au peuple autochtone et euh, je ne mets pas ça dans un seul panier. Il y a toutes sortes de communautés et il y a des personnes autochtones euh, qui sont véganes et qui disent, voilà comment on devrait mettre à jour nos traditions. Euh, et euh, donc, tout ça, c'est un peu... c'est, c'est pas ça qui... qui c'est, puis La plupart des, des véganes et des antispécistes, même si on se fait reprocher de de critiquer la chasse au Bill ça c'est c'est pas c'est pas les vegans qui font ça euh, ce sont généralement des gens qui mangent de la viande et, et qui mènent ces campagnes donc c'est vraiment tu il y a vraiment un consensus dans la communauté que c'est pas à nous de dire à d'autres cultures quoi faire là mm-hmm. où c'est vraiment intéressant c'est pas de dire dès que c'est culturel c'est correct euh, ou c'est pas correct ce qui est intéressant euh, et on y reviendra peut-être plus tard mais dans le fond, c'est tellement facile de voir, on pense tout de suite, ah oui, les, les, les personnes autochtones qui chassent des, des belugas, ou euh, souvent on entend aussi les, les Chinois qui mangent de la viande, c'est comme, c'est facile de voir qu'il y a un animal qui meurt, parce que nous, mettons comme personne, disons, occidentale, la culture dominante, on n'exploite pas ces animaux-là, donc on se pose plein de questions, mais oui. sur euh, les cochons, les vaches. Euh, les bœufs, les, les poules, les coqs, on ne se pose pas de questions. Parce mm-hmm. que la violence est tellement normalisée qu'elle est invisible. Donc, c'est là que c'est intéressant. Puis, euh, c'est là où, moi, ce, ce que je dénonce, c'est le fait, probablement, de, euh, d'exploiter l'exemple autochtone quand ça s'applique pas. <rire> ça ne s'applique, s'applique pas. Ou aussi, et à l'inverse, de dire oui, mais c'est eux qui devraient. Euh, qui devraient arrêter de manger des bélugas euh, ou c'est les, les gens en Chine devraient arrêter de manger des chiens alors que il euh, n'y a pas de différence au niveau moral entre un cochon mm-hmm. et un chien. Donc, c'est là où euh, les, les luttes pour protéger les animaux euh, sont parfois euh, carrément racistes ou, ou colonialistes parce que euh, c'est toujours plus facile de, ouais, de voir la, la paille dans, dans l'œil de l'autre. Donc, c'est là ouais. où... Euh, mais, mais la plupart du temps, disons, euh, par exemple, moi, quand je m'exprime, tu sais, l'écrasante majorité de mon public, c'est pas des personnes autochtones qui vivent dans des communautés où il n'y a pas accès à la nourriture et qui chassent pour la survie. Tu sais, c'est juste pas ça mon milieu en raison de, bon, toutes sortes de, de raisons euh, démographiques, disons. Donc, ce que je trouve plus important, c'est euh, de se demander nous qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est correct de faire dans notre situation et encore une fois on pourrait dire la même chose pour le féministe c'est si quelqu'un te dit ouais mais dans certains pays c'est correct de violer sa femme donc je viole ma femme tu serais comme mm-hmm. euh, quoi <rire> genre mm-hmm. ça par rapport c'est super problématique à tellement de niveaux tu sais d'ailleurs dans ces pays là les femmes elles trouvent pas que c'est correct donc il y a tellement tellement de problèmes donc euh, c'est pour ça que je trouve ça important de recentrer la conversation sur les pratiques majoritaires parce que dans notre société, c'est toujours les pratiques minoritaires qui sont attaquées plus sévèrement, alors que les pratiques majoritaires sont complètement euh, normalisées, vu qu'elles sont majoritaires.
0: Euh, mais ça fait tellement du sens, parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps ça, tu sais, oh, euh, puis justement, la, la grosse ch- chasse au bélugas, tout le monde est donc concerné par ça, <rire> mais tu sais, je veux dire, euh, c'est des gens qui mangent du, du McDo, du poulet des, tout, à chaque jour. Exactement. Puis, <rire> J'essaie de comme mettre en perspective parce que moi, une des choses que, qui me touche le plus dans le féminisme, c'est de me dire que je ne serai pas libre tant que toutes les femmes ne le seront pas. Puis là, je me dis, j'essaie de comme faire une, un lien avec euh, les animaux, mm-hmm. tu sais, dans le sens où il y, y a ce lien-là aussi que tu peux faire avec la façon que c'est fait ailleurs, puis en tout cas, ta perception. Je trouve que c'est comme un sujet que vu qu'on ne connaît pas, bien, je suis en constante comme, réflexion, puis ma pensée évolue, là. Euh, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. Euh, j'aimerais ça savoir, tu sais, ça se manifeste comment, mettons, euh, le, le militantisme par rapport à l'antispéciste? c'est encore quelque chose qui peut parler? C'est quoi, mettons, la.
1: C'est quoi vos façons de revendiquer ou de faire de la lutte? OK. Bien, ben évidemment, ça, ça aussi, n'importe quel féministe aurait déjà compris ça. J'aurais pas besoin de le dire, mais je parle pas pour le mouvement. <rire> euh, <rire> mais. Euh... Puis mais il y a une chose quand même que je veux dire comme préface, c'est que comme femme et comme féministe, n'importe quel activisme que je fais, ça va toujours être considéré super radical, super extrémiste. Par exemple, dans le mouvement végane, la plupart des véganes sont juste véganes, c'est-à-dire aucune militance, ils font juste ne pas activement participer à une, une industrie violente, donc c'est, c'est vraiment le plus mild que tu peux imaginer comme militantisme, ce n'est pas du militantisme, c'est... En quelque part, c'est la passivité, mais ça l'est pas en raison ouais. la circonstance de notre société. Euh, et même ça, les gens sont comme Ah, oh, toi, t'es tellement extrémiste parce que tu ouais. manges pas de miel t'sais, t'es comme, okay. <rire> puis, c'est, puis ça, on connaît bien ça. T'sais. Et puis après ça, le, le niveau, mettons, il y a des. Il y a des activistes qui vont faire des vigiles euh, devant des abattoirs, puis qui vont comme inter t'sais, bloquer des camions pendant deux minutes pour donner à boire aux cochons, ce qui. T'sais, avant qu'ils soient tués, puis là ça c'est comme ça c'est les radicaux, tu sais. Euh, donc ça c'est quelque chose aussi qui, qui est, je pense, c'est pas anodin le fait que ce soit surtout des femmes dans le mouvement parce que comme féministe c'est pareil n'importe quoi que tu fais c'est toujours super extrémiste puis tu te dis on n'a pas encore fait de guerre, on n'a pas remis de bombe nulle part, on a, tu il y a vraiment, ouais, c'est comprends. super mal, tu sais, tandis mm-hmm. que pendant ce temps-là dans nos cours d'histoire on célèbre, tu des grands hommes qui ont genre fait des guerres et, et décapité des gens et tout ça, donc euh, ça c'est un peu la préface là, sur euh, sur comment le, le militantisme est perçu. Mais il y a toutes sortes de, de façons. Il y a des gens qui font des euh, par exemple des jeunes symboliques. Il y a des gens qui font euh, qui distribuent de l'information, qui font des manifestations, toutes sortes de choses. Pour ma part, euh, moi je j'essaie d'utiliser ma plateforme féministe pour parler euh, des violences envers les animaux et pour disons convaincre des gens euh, disons comme toi qui disent moi je veux que toutes les femmes soient libres de dire moi, moi je veux que toutes les femmes soient libres et les femelles, peu importe leur espèce, comme comme quand t'essaies de convaincre quelqu'un que tu euh, toutes mm-hmm. les femmes, peu importe d'autres caractéristiques. Donc moi, c'est surtout euh, de, de l'information, euh, un petit peu de la recherche du plaidoyer à ce niveau-là. Il euh, y a beaucoup à faire là, pour juste parler aux gens autour de nous. Moi, je crois beaucoup au véganisme parce que... Euh, je crois plus à la pratique qu'à la théorie. C'est un peu comme les hommes qui se disent pro-féministes mais qui font pas la vaisselle ou qui harcèlent sexuellement des femmes. Tu sais, ça marche pas. Le commence par ton propre comportement. Donc moi, je, j'essaie, je, par exemple, sur mon site web, là, si jamais il y a des auditrices, ça intéresse. Ben j'ai... Je vais le mettre, c'est sûr, dans les, les
0: liens en dessous.
1: j'ai je fais du coaching vegan gratuit. Donc c'est pour des gens qui se posent des questions. Puis c'est 100 gratuit. là Je te parle puis je te dis okay, hmm. c'est quoi tes, tes préoccupations puis comment est-ce que je peux t'aider. Parce que moi, j'ai une, une passion... Euh, random et euh, que les gens connaissent pas le savoir, mais pour comme le développement personnel, la, les sciences, la psychologie mm. positive, habitudes, productivité. Donc, donc j'amène ça dans dans une espèce de, de pratique de, de coaching. Mais donc le, le disons que il y a vraiment plusieurs. Euh, euh, c'est comme dans le féminisme, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y en a qui veulent plus aller dans les systèmes les lois, il y en a qui vont plus aller dans le judiciaire, il y en a qui vont plus aller dans changer des individus, les pratiques, euh, il y en a qui vont viser les entreprises, puis euh, en fait, le spécisme est, est tellement partout que je pense, ça c'est mon opinion personnelle, toutes les stratégies sont nécessaires, on n'est pas encore rendu qu'on peut se dire, ah oh, ça, ça va, on n'en a pas besoin, euh, donc il y a vraiment de la place pour tout le monde, puis c'est aussi important de rappeler que c'est pas toutes les formes d'activisme qui sont Accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de, de véganes, c'est peut-être des, des filles de 12 ans qui ont encore, quand même, peu nécessairement de, de contrôle dans certaines sphères de leur vie. Euh, des personnes, mettons, handicapées qui vont dire Ben, moi, une manifestation en présence, c'est pas pour moi. Donc, il y a toujours, euh, toujours moyen de, de varier. Moi, j'aime bien euh, les conférences, podcasts, ce genre d'activités pour juste sensibiliser parce que la plupart des gens que je rencontre dans ma vie, N'y ont jamais pensé. Mm-hmm. C'est incroyable, hein? On cause la mort de centaines d'animaux par année et on ne s'est jamais même posé la question plus que, plus que deux minutes de. Fait que ça, ça, c'est quand même. C'est, je trouve ça quand même incroyable, donc je trouve ça important de faire de la sensibilisation.
0: Mm-hmm. Puis, ben justement, as-tu des exemples de moments ou de façons que c'est bien reçu ou est-ce que tu sens. Ben... Bon, c'est sûr que comme tu dis, puis même ce podcast-là, bien souvent, le public va être plus féministe. Mais exemple que tu vas dans un milieu plus euh, varié, là, que ce n'est pas nécessairement juste des femmes ou euh, euh, un groupe de femmes que tu sais qui sont automatiquement féministes, est-ce que tu vois des fois qu'il y a quand même de la curiosité, euh,
1: de l'intérêt de, à comprendre tout ça? Ou... Mmh. ben si c'est présenté sous un angle un peu académique. Par exemple, j'écris un article sur... Euh, les liens à la culture du viol, l'exploitation animale, là, il je trouve que ça suscite quand même beaucoup euh, de curiosité. Dès okay. que les gens sentent que tu es en train de leur dire de devenir végane, et ça, tu même pas besoin de leur dire parce que les gens, ils savent qu'ils devraient... <rire> Normalement, les gens, ils savent qu'ils sont en train de faire ouais. quelque chose de violent, donc ils se sentent attaqués. Donc, ils pensent que tu les attaques, mais souvent, c'est c'est pas le cas, je veux dire. Euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est toute la projection. Mais euh, les, les, effectivement, ça peut être reçu... Euh, avec plus, mais c'est pas que c'est reçu avec mettons, nécessairement de l'agressivité, c'est plus que c'est reçu avec le, oui mais moi, moi ce qui, la, ce qui m'arrive le plus souvent c'est que les gens me racontent ce qu'ils mangent. Oui mais moi tu sais je je prends je vois juste un peu de lait, je mange pas souvent ouais. de la viande. Tout le monde ne mange pas souvent de la viande, tu sais, puis je suis comme c'est pas c'est pas tu sais, je suis comme pourquoi tu me racontes ça. Mais mais moi je travaille sur la culture c'est du bien. Mais c'est vrai
0: qu'il y a toujours ces réflexions.
1: Ouais les oui. gens disent toujours ça, mais mais j'ai aussi tu savais le nombre d'hommes qui me racontent leur pratique sexuelle, euh, tu sais comme très très louche <rire> voire violente, puis je suis comme pourquoi tu me racontes ça? Je pense que ça, c'est, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Donc, c'est, les, les réactions sont variées. Je pense qu'il y a quand même de l'ouverture, mais souvent les gens sont comme Ah, oh, je suis d'accord, mais tu sais, je vais rien faire à ce sujet. Ce qui est un peu ce qu'on dit, tu sais, si on ouais. qu'on, et qu'on fait juste la, choisir la passivité, on choisit le côté de l'oppresseur. Donc, je pense que et la raison pour ça, c'est que le véganisme est encore considéré comme une diète, une affaire de femme. « tu sais, or, peut-être des femmes qui veulent un peu m'écrire ou tu sais, c'est super genré et je pense que c'est le un des grands angles morts de la gauche qui qui souffre d'une profonde difficulté à remettre en question l'oppression des animaux parce parce qu'elle en profite parce qu'on mm-hmm. en profite et et qui dit on va il faut que tout est connecté tous les groupes sont connectés euh, mais euh, mais je pense pas aux animaux puis si je mange des animaux pas c'est une question personnelle et c'est là où mm-hmm. le féministe répond le privé est politique tu peux pas dire si ça se passe dans la cuisine pas politique. En tout cas, ça, je pense que c'est vraiment un, un angle mort. Puis j'ai, j'ai une petite citation de Patrice Jones, euh, théoricienne féministe que, je, que j'aimerais bien lire si c'est, si c'est correct, qui, qui raconte dans un article qui s'appelle « Fighting Cock. c'est tellement bon cet article, euh, mais qui raconte un peu comment elle, elle est devenue végane. Puis elle dit euh, « Mais à quoi est-ce que je pensais? C'est ce que je me demande à chaque fois que je me rappelle les années que j'ai passées comme végétarienne, mais pas végane comme une activiste lesbienne, féministe, antiraciste, pro-paix, anti-pauvreté, qui insistait pour dire que tout, le racisme, le sexisme, l'homophobie, le capitalisme, le militarisme, etc., etc., était connecté, mais qui étrangement arrivait à laisser les animaux non humains à l'extérieur de l'équation.
0: Mm-hmm.
1: Donc c'est ma traduction, mais c'est ça, c'est de dire que la, la gauche est réceptive, mais n'a pas encore vu les connexions, il ne voit pas encore... Euh, ben là, évidemment je généralise ça, ça mais les végans mais... sont, sont de gauche mais n'a pas encore nécessairement vu euh, ces, ces connexions et ce lien avec ce qui nous anime c'est à dire la justice pour tous et toutes
0: Oui, mais je trouve aussi que comme ton euh, exemple des générations peut-être plus euh, si je pense non, je ne vais pas nommer d'exemple, mais tu sais, certaines générations euh, qui sont encore là aujourd'hui, mais qui sont euh, plus âgées, par exemple, ben, avec le, la rapidité des mouvements sociaux, des fois, doivent déconstruire des choses qui ont... Euh, ben, je pense que c'est un peu la même chose avec le végétariste, le véganiste. T'sais, si tu prends conscience de... Si tu prends le temps de t'asseoir, d'écouter, mettons, ce balado-là puis de prendre conscience, ben OK, mais là, il faut quand même que tu changes ton alimentation de A à Z. Je peux comprendre que ça peut à être complexe quand même comme processus, mais il s'agit de, de faire le saut de l'impression. Puis, mais tu sais, c'est comme tous les mouvements sociaux, d'a, de, d'apporter des nouvelles pensées, puis des nouvelles... C'est que tu dois défaire tout ce que tu pensais connaître pour comme tendre vers ces nouvelles réflexions-là que tu peux avoir maintenant. Fait que, c'est ça. Je trouve juste c'est comme... Je pense, il je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire avec l'effet du passant, là, qu'on parle toujours dans nos formations, mais c'est un peu ça aussi avec le végétarisme, le véganisme. Tu sais, mettons que je fais le, le parallèle avec le côté environnemental. Ben là, on entend beaucoup, que les chercheurs disent justement à quel point ce serait bénéfique. Mettons que demain, tout le monde tombe vegan. Mais souvent, les gens vont se dire, ben, dans le fond, moi, c'est trop dur, fait que je le ferai pas, puis de toute façon, personne va le faire, fait que dans le fond, ça marchera jamais. C'est mmh. fait. Et c'est, je veux c'est, dire, si tout le monde disait ça sur tous les enjeux,
1: il n'y aurait pas d'avancement nulle part. Là. Exact, puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire qu'on commet nous-mêmes, personnellement, activement, de la violence envers quelqu'un d'autre. Tu n'entendrais jamais quelqu'un dire « Oui, mais pas commettre d'agression sexuelle c'est trop compliqué, euh, j'ai <rire> pas le temps, euh, de toute façon, les autres vont continuer à en faire. » Ça ne s'applique pas. Oui, je comprends. Si, ça, le, mouvement, l'envi- le mouvement environnemental, c'est un peu différent parce que on n'est pas en train de dire il y a des choses qui sont absolument mal et mm-hmm. violentes. C'est, c'est une question de degré et de quantité, tandis que pour les violences envers d'autres individus, c'est pas le cas. Tu peux pas dire, tu sais, moi quand les gens me demandent qu'est-ce que je pense des lundis sans viande, je leur réponds, c'est un peu à la blague, mais j'ai le droit de la faire parce que je suis personnellement concernée. Mais je dis qu'est-ce que tu penses des, des lundis sans viol ?» tu sais, c'est, c'est absurde, c'est complètement absurde. <rire> mais euh...
0: ouais, c'est intéressant. <rire> je j'aurais pas fait, ce... j'aurais pas pensé à ça, tu vois.
1: C'est ça parce qu'il faut vraiment voir comme un enjeu de justice puis. Euh, ce qui nous empêche de le faire aussi, là, je, je rebondis sur quelque chose que, que tu as dit, sur le fait qu'il faut apprendre de nouvelles façons de penser. On a une vision utilitariste par rapport aux animaux. Ça veut dire, on dit « la vache donne du lait, mm-hmm. la, la, la poule donne des œufs. Euh, ce c'est faux. Mais c'est quelque chose qu'on nous dit, là, de, on avait deux ans, on avait des petits livrets qui disaient « la vache donne du lait ». Les gens ils pensent vraiment que les vaches donnent du lait. Les vaches, c'est, c'est des mammifères, c'est, ça ne donne pas plus du lait qu'une humaine une chatte ou une girafe. Ça donne du lait si elle est enceinte et si et si le, ça donne du lait à son enfant. Euh, donc c'est, c'est quelque... Mais on a tellement appris... Tu sais, les gens, ils pensent... Euh, par, par exemple, moi, je fais du bénévolat dans un refuge pour animaux euh, de ferme C'est des animaux rescapés dans les sanctuaires. Et euh, ma famille m'a demandé qu'est-ce qu'ils font avec le lait des vaches? Les vaches ne donnent pas de lait! Les vaches donnent pas seulement du lait. Mais même. non, les vaches donnent seulement du lait si tu les mets enceintes. Par ouais. la force, ce que les féministes devraient pas trop apprécié. Mais donc, on a vraiment une vision utilitariste que euh, les moutons, ça donne de la laine, les bœufs, beur- les ça donne de la viande. Donc, euh, que c'est, c'est leur seule fonction. Et donc, les gens, ils peuvent pas. Et on a plus de la misère à voir les animaux comme sujet de droit, comme des individus qui ont leur personnalité, euh, ils ont leurs préférences, etc. Euh, et c'est ça qu'il faut vraiment déconstruire pour voir les animaux effectivement comme des individus et non pas juste comme des machines qui, qui produisent euh, un produit ou un autre dont on, on se fait croire dont, qu'on a besoin. Mm-hmm. Mais
0: euh, j'ai une question par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce que, mettons, tu vois, là... ben peut-être que, non, clairement, on ne connaîtra pas ce jour-là, là, mais est-ce que tu penses qu'un jour, mettons, le droit, là... Tu le droit, là, le juridique, mm-hmm. là, euh, il pourrait y avoir des trucs établis par rapport à... Euh, l'exploitation animale, mais tu sais, concrètement, là, mmh, par rapport ouais, à la production ouais. alimentaire
1: et tout ça, là? Ben, moi, c'est, ça, c'est, c'est une très bonne question. Moi, je suis juriste, là, je, donc, euh, à quelque part, je crois au droit, sinon j'ai, j'ai gâché ma vie, mais en, pour les animaux, il euh, n'y a pas grand-chose... Ben, le droit peut faire certaines choses, mais tant qu'on mange des animaux, c'est pour ça que moi, je commence, je reviens toujours au, au, au véganisme, tant qu'on mange des animaux, le droit, il ne fait qu'accommoder cette réalité. Le mmh. jour où on ne mangera plus d'animaux, le droit va dire, bien entendu, que tu es un animal, c'est, c'est, c'est criminel et qu'on ne peut pas exploiter un animal et qu'on ne peut pas mettre enceinte une vache et qu'on ne peut pas tout ça, mais ça serait un peu superflu parce que, tu sais, si toi, là, demain matin, je dis toi, mais c'est un toi de l'auditrice random, là, mais s'il n'y avait pas personne dans ta famille, personne autour de toi n'a jamais mangé d'animaux, euh, tu sais, les animaux, ça se mange pas, un peu comme on se sent par rapport à je ne sais pas, aux chats. Tu sais, on se dit ouais. pas, les chats, c'est de la viande. Euh, ouais. Il n'y en a pas dans le supermarché, il n'y en a pas dans le restaurant, tu n'en as jamais mangé. Est-ce que tu vas te dire, « Hey, je vais aller en forêt pour aller comme essayer d'aller tuer un animal pour manger ça. Tu » sais, Non, s'il n'y en a pas dans les supermarchés, les gens ne vont pas en manger, donc on n'aura pas vraiment besoin du droit. Euh, donc, c'est vraiment le, le, les intérêts économiques. Donc, le fait que la, beaucoup de gens choisissent de financer cette industrie, ça fait en sorte que l'industrie existe et est présentement dans le droit La régulation des des élevages, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est les éleveurs qui qui se régulent, donc, euh, violence extrême. Mais de de toute façon, même s'il n'y avait pas de violence extrême, on ne devrait pas exploiter autrui. Mais en plus, -hmm. c'est des violences extrêmes. Euh, Donc, c'est pour ça que, même si je suis juriste, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues qui font du droit animalier, qui travaillent l'aspect du droit. Euh, Moi, je pense que c'est d'abord les pratiques, les habitudes. Et puis, on sait que c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'autres cultures qui ne sont pas centrées sur... Vraiment, il y a plein d'autres cultures qui ne consomment pas du tout de produits laitiers et euh, qui sont vraiment moins centrées sur la viande. D'ailleurs, ce sont dans des pays où les gens ont, ont beaucoup moins de, de problèmes de maladies chroniques, cancers, euh, etc. Donc, c'est, c'est vraiment très, très culturellement... C'est très récent, l'élevage intensif. Euh, puis même dans l'histoire de l'humanité, c'est assez récent, là, de, de, la, de l'alimentation qu'on a aujourd'hui. Donc, moi, j'y crois qu'on va voir autre chose euh, je ne sais pas si c'est le droit... Moi, je ne pense pas que ça va être le droit qui va être la solution. Euh, c'est pour ça que je crois au choix individuel de consommateurs, consommatrice Mais il y a d'autres personnes qui disent « Moi, je ne crois pas au choix individuel de consommateur-consommatrice. Euh, » Ça me dédouane pas <rire> de commettre mm-hmm. moi-même des violences, mais je me concentre sur les institutions. Et je pense que c'est vraiment euh, diversité des tactiques. Comme on dit souvent, euh, même dans le milieu féministe, on ne peut pas le savoir d'avance qu'est-ce qui va marcher. Donc, on euh, Donc, on s'essaye. Euh, mais c'est ça moi je trouve ça important que de, de, de ramener un peu à la responsabilité oui des systèmes mais aussi des individus comme on a l'habitude de faire pour les violences sexuelles on parle toujours du système de la culture du viol des, de la culture des enjeux collectifs mais ça ne dédouane jamais l'individu qui choisit de commettre des violences sexuelles et chaque individu doit se responsabiliser donc moi je vois ça un petit peu de la même façon et le droit est là pour appuyer mais euh, la culture est essentielle
0: la mm-hmm. culture
1: détermine souvent plus ce qui va se passer que euh, le droit en tant que tel. Ben c'est
0: ça, je pense que les liens sont quand même clairs entre culture du viol et exploitation animale, mais j'aimerais ça t'entendre sur euh, l'aspect du consentement.
1: Ah, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire « les liens sont clairs », d'après les gens me disent « mais que c'est que tu parles?
0: <rire> » Moi, je trouve que c'est quand même clair, tu sais, que c'est... Mais l'aspect de consentement, mettons, mm-hmm. comment tu l'abordes?
1: Ah ouais, alors, il y a plusieurs, je, tu sais, je pourrais en faire une heure de présentation, je donne mm-hmm. juste des, des petits morceaux. Là. Euh, les animaux, à partir d'une évidence, les animaux ne consentent pas à leur exploitation. Comment on sait Bien, Premièrement, on ne peut pas consentir dans des situations de contrôle et de violence extrême. Deuxièmement, les animaux euh, nous le disent, ils s'enfuient, ils, ils mordent, ils se, se débattent. Bon, donc, je pense qu'on peut, à moins d'être très, très de mauvaise foi, on peut être d'accord que les animaux ne consentent pas. Mais dans la culture populaire, c'est comme avec la culture du viol, on va beaucoup euh, promouvoir l'idée du consentement. Par exemple, la vache qui rit, c'est un fromage, donc elle est contente, elle rit parce qu'elle est tellement contente. Saint-Hubert, un coq, tout souriant. Tu sais, c'est un peu étrange, là, que si tu vas manger dans un, un restaurant où on mange des cochons, ils vont avoir un cochon comme mascotte. Si tu vas manger dans un restaurant où on mange des poulet mm-hmm. et les poules, il va y avoir un... C'est, c'est, c'est vraiment absurde, mais on, on dit... vraiment on dit que les animaux donnent, donnent le lait, donnent les œufs et on les présente, euh, encore une fois, dans des, dans des postures, soit très souriantes, parfois même sexualisées, érotisées, et euh, pour, pour... Comme s'ils étaient d'accord, où on dit, ah, les vaches, ça les dérange pas qu'on les traite. Qui, qui a décidé que c'était le cas? Je pense pas qu'on a demandé leur avis aux vaches. Donc ça, c'est, c'est là où, pour se... Pour pour se faire croire là, que qu'on, que c'est correct. On se fait croire qu'il y a du consentement. Puis c'est là où il y a une logique d'entitlement qui est vraiment très, très intense. Et je pense qu'il faut la dénoncer. Si moi, je dis quelque chose comme « Ah, moi, j'aime ça, ça me procure du plaisir, donc c'est correct que je le fasse. » Peu importe si ça fait souffrir l'autre. C'est, tu sais, ou en, en gros, son corps, mon choix. c'est une phrase qui pourrait être dite Autant par quelqu'un qui mange des animaux parce que c'est bon que par quelqu'un qui viole. T'sais, c'est la mm-hmm. même... C'est, 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 moi, ça me, fait, ça me fait du plaisir euh, dans mes sens. Donc, c'est correct. Euh, c'est une logique d'entitlement qui, qui fait fi du consentement qui est euh, vraiment très, très euh, problématique. Je vais peut-être dire un autre petit truc sur la culture du viol. Euh, moi, parce que je trouve que ça, c'est quelque chose que je, quand j'ai compris ça, waouh, la culture du viol c'est la normalisation des violences qui les rend invisibles. Donc, c'est comme je disais plus tôt, on mm-hmm. pense pas au fait... Moi, quand, quand je suis à table et puis il y a un, un, un poisson sur la table ou, ou un, un poulet ou un morceau-poulet, moi, je vois, je vois toute la violence, mais les gens autour de moi ne le voient pas. Et là, ils vont dire « Pourquoi ça te dérange? T'sais, c'est ce que moi, je mange. T'sais, ça ne devrait pas te déranger. » De toute façon, moi, je réponds toujours « C'est pas moi que ça dérange, c'est l'animal que tu as tué, mais, mais ça dérange aussi parce que je vois la violence. » On a, on, la violence est tellement normalisée qu'elle est invisible. Et donc, mm-hmm. c'est comme en, en, dans la culture du viol, moi, un parallèle que j'aime bien faire. Euh, donc, les violences sexuelles de type « stranger rape », donc le viol de fond de ruelle, c'est facile à voir, à comprendre, à dénoncer. Donc, les gens vont dire « Ah oh, oui, il faudrait tuer tous les violeurs, le viol, c'est mal. » Mais ça, c'est l'exception. Okay? Ça, c'est ouais. un peu comme on oui. dit « Les gens qui, qui tuent des chiots » ou même euh, les gens en Chine qui mangent des chiens, tu sais c'est, c'est l'autre, c'est l'exception, c'est pas nous. Par contre, quand tu dis euh, la manger de la viande, lait, euh etc. Tu sais ce qui est vraiment normalisé, c'est la violence est invisible, un peu comme les violences sexuelles conjugales. Tu sais c'est tellement normalisé, les films nous disent regarde comme c'est romantique, Il n'y a rien de plus de plus, <rire> plus normalisé et romantisé que le viol, on dirait. Mais euh, personne ben, le voit ça ou tu sais rarement on le voit comme viol. On se dit « Ah, c'est romantique, c'est normal. » Et donc, après ça, quand toi, comme féministe, tu dis « Il y a de la violence », les gens disent « ben elle est folle, elle voit le viol partout. » Ce n'est pas moi qui vois le viol partout, mm-hmm. c'est la culture du viol qui est partout. Donc, euh, c'est là où, avec les animaux, c'est, c'est ça. Le contrôle de la reproduction, le fait d'attacher, de contraindre, de, de, de faire des, des, des opérations médicales sans anesthésiant, de, de tuer, euh, de, de mettre enceinte. Tous ces, ces actes qui sont de la violence qui si on le faisait c'est n'importe quoi que qu'on fait à même les, les choses les plus merdes qu'on fait à un cochon si on le, si tu le faisais à ton chat tu serais sûrement tu sais comme interné <rire> les gens diraient ouais. ça par rapport euh, donc c'est ça c'est, c'est la normalité qui le rend invisible et donc c'est là où euh, je trouve que la culture du viol c'est le concept nous apprend c'est pas parce que c'est normal que c'est correct et c'est là où euh, je trouve que le parallèle est tellement fort en plus de l'enjeu du consentement il y en a d'autres aussi là, dans, dans un article sur lequel je travaille, euh, mais que personne ne veut publier, parce que c'est. En tout cas, on pourrait en parler. Euh, je, je développe sept parallèles là, avec les mythes sur le viol et euh, l'exploitation animale. Donc ça, ça serait, un, disons, un avant-goût. Si un jour ouais, ben oui. <rire> cet article est publié, ou si j'en fais un livre, ce qui est c'est, c'est, euh, en exclusivité euh, euh, sur cette balado c'est dans les plans.
0: Ah, <rire> oh, j'aimerais tellement ça. Mais c'est tellement intéressant puis dans le sens où quand tu dis que c'est normalisé, tu sais, euh, moi, je vois ça beaucoup, là, récemment, tu sais, parce que c'est trendy de pas acheter de produits qui sont... Euh, que, de juste acheter, mettons, du maquillage au Sephora qui est cruelty-free, mais tu manges du poulet à chaque soir, tu F- C'est comme... C'est, c'est tellement normalisé que tu te rends même pas compte que tu fais l- le complet opposite de... Ben, tu vas acheter cruelty-free, puis euh, ton maquillage n'a pas été testé. Mais dans le fond, tu te rends pas compte, mais tu manges du poulet et des animaux qui ont été
1: tués à chaque soir. ouais et ça, ça va plus loin que ça. C'est même dans notre langage. Par exemple, on dit ça, on dit manger du poulet, manger du poisson. On, mm-hmm. L'individu est évacué. Le, le, Carl Adams dirait c'est un référent absent. On ne dit pas manger un poulet ou manger mm-hmm. un poisson. On, 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 c'est comme une masse. Les, animaux, les, les poissons qu'on tue, là, on les compte par tonnes. Mm-hmm. au lieu de les, compter par, on les compte par le poids de la, leur chair et non pas par le nombre d'individus tués. Mm-hmm. Donc, cette normalisation, c'est juste un exemple. Euh, c'est, c'est partout, c'est, c'est dans ce qu'on apprend en grandissant, c'est dans les livres, c'est dans les films, c'est dans... Euh, ça me fait penser à une émission où c'est euh, c'est Heartland, peut-être qu'il euh, y en a qui la connaissent, mais c'est des, une, une fille qui fait tout son possible pour sauver un cheval. Elle va remuer ciel et terre pour éviter qu'un cheval soit en, envoyé à l'abattoir et, et mangé. Puis après, elle célèbre une bonne journée de travail en mangeant un steak. Puis la seule différence, c'est quoi la différence en, 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 entre un cheval et, et un boeuf? C'est, c'est purement culturel, juste comment nous, on le voit. Donc, c'est juste nous qui avons des préjugés. Ah, tu ce pas basé sur notre connaissance intime des, des chevaux et, et, et des bœufs. Là. C'est, c'est, c'est ulti, c'est, ultimement, ce sont des préjugés envers un groupe marginalisé et qu'au lieu de remettre en question comme d'autres préjugés, on se dit que ce n'est pas un préjugé, c'est juste de même. Ils sont mm-hmm. naturellement inférieurs, etc. Donc, ouais. euh, c'est ça. C'est, c'est vraiment... La, la, le, les paradoxes sont infinis. <rire> um...
0: En tout cas, j'espère que les gens vont avoir écouté jusqu'au bout, même si des fois, je trouve que ça peut être confrontant d'écouter ce genre de... Pas de discours, mais ce genre de de propos-là quand, exemple, tu manges la viande. Mais en même temps, il faut être confronté à certaines idées. certains. En tout cas, bref, j'espère que les gens sont encore avec nous puis que, justement, même si ça peut être confrontant, ben c'est intéressant de pousser sa réflexion, tu sais. Euh, est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'avait pas abordés que aurais aimé, toucher aujourd'hui? Mais je vais
1: peut-être juste peut-être, faire un, un petit mot de conclusion. moi aussi, j'espère que les gens sont encore avec nous. Euh, moi, je pense que quand on est confronté, ça veut dire qu'on apprend. Et puis, ouais. tu sais, comme féministe, quand quelqu'un nous dit « Ah, ce que tu pourrais faire quelque chose qui est encore plus féministe », on est comme « Yes, merci, je veux... » En tout cas, c'est ça que, que je veux qu'on, qu'on soit, mm-hmm. qu'on puisse s'améliorer Mais... Peut-être pour, pour conclure un peu sur notre responsabilité individuelle. Euh, à l'époque de Descartes, on pensait que les animaux non humains c'était comme des machines. Donc ils, ils sentaient rien, il y avait pas de conscience. Donc si tu découpes un chien en morceaux, il sent rien. Il réagit, mais c'est juste par réflexe. Et, ah ouais. et, mais ils ne souffrent pas. Ça, c'est ce qu'on disait. ok J'avais les vivisections. Aujourd'hui, on sait que ce n'est que c'est pas le cas. <rire> tout le monde sait, à part il y a un débat sur quelques, euh, quelques espèces, mais en général, là, tout le monde sait que les animaux souffrent. Et pourtant, on ne traite pas mieux les animaux, on les traite pire. Non seulement chaque animal souffre plus, et en plus, on en, il y en a beaucoup plus qui souffrent. Donc, euh, je pense que c'est comme un peu un wake-up call pour les pour les féministes et autres. Là. Je, je, encore une fois, je pense pas qu'il y a beaucoup d'antiféministes qui nous écoutent. Mais comme féministes, ce qu'on dit, c'est « check tes privilèges ». Lâche le entitlement puis pense, pense à tes privilèges. Donc moi, j'aimerais inviter les gens qui nous écoutent encore à, à se dire « moi, comme comme humaine, j'ai le droit de vie ou de mort sur d'autres individus. Je peux choisir de les tuer ou de les faire tuer. Et c'est un geste hyper banal. Qu'est-ce que je vais faire avec ce pouvoir Est-ce que je vais choisir de ne pas checker mes privilèges, puis dire comme, ben non, vu que je suis humaine, j'ai le droit de de faire tuer des animaux, c'est correct, ou je vais dire non, ma responsabilité, c'est de faire le choix de de respecter l'intégrité corporelle, son corps, son choix, et lorsque possible, parce qu'on ne peut jamais faire souffrir personne, mais lorsque possible, lorsqu'on a le choix, choisir de ne pas faire souffrir. Donc pour moi, c'est vraiment aussi simple que ça, et et c'est pour ça que je que je dis, puis peut-être je dirais en conclusion, qu'être, qu'être végane, pour moi, c'est, c'est une responsabilité comme féministe. Puis on pourrait en dire tellement plus sur qu'est-ce que ça ben veut, oui. veut dire être végane. et Mais en plus, et, et... de l'aide là, pour euh, les vues en tant que vegan. C'est la chose la plus facile au monde. Tous mmh. les gens qui pensent que c'est difficile être végane se, se le sont fait dire par des gens qui sont pas véganes. C'est mmh. la chose la plus facile au monde. j'en reviens Moi, j'ai fait ça il y a dix ans. Je connaissais personne qui était vegan il n'y avait pas YouTube. T'sais. Puis même à ça, c'est pas, c'était pas si difficile. Puis c'est, pour vrai, c'est la chose la plus facile au monde. Puis si vous me croyez pas, je vous mets au défi de, de me bouquer sur mon sur mon site. On s'en parle. <rire> euh, c'est rare c'est vraiment. Mais même si c'était pas facile, moi je moi je crois que c'est facile. Mais même si c'est difficile, c'est notre responsabilité. Euh, c'est ça, je pour la justice sociale, c'est de dire. Ce qui est éthique, ce qui est bien, passe avant mon mon petit confort et mes petits privilèges. Donc, j'espère que ça aura confronté quelques personnes. Euh, euh, J'espère, j'espère que ça inspire pas seulement la réflexion, mais aussi l'action. Parce que, euh, on n'en demande pas moins à nos alliés. -hmm. On n'en demande pas moins à nos alliés. euh, Et donc, il faut que nous aussi, on puisse agir comme alliés envers des groupes qui, c'est le seul mouvement social que les, les victimes peuvent pas prendre la parole. Tu peux pas inviter non. une personne primo concernée à ce podcast, le fun, par
0: exemple. il
1: ouais, <rire> y en aurait beaucoup à nous dire en attendant. <rire> euh, je pense qu'on doit, doit tout faire notre part.
0: Mm-hmm. Mais merci tellement d'avoir pris le temps dans ton horaire euh, chargé. Euh, c'est vraiment apprécié. Puis j'ai, en tout cas, j'ai hâte d'en discuter, avec nos membres, avec les gens là, autour du calac Souvent, me donnent des feedbacks, des balados, euh, fait que j'ai hâte de savoir euh, ce qu'ils en ont pensé.
1: Super. Ben, merci de l'invitation. Et puis, on se refait ça n'importe quand.